0: Amis des mugs gigantesques, amis du courage gigantesque, Ami de Marina Ha the... ah. the... Nikova, Je ne sais pas dire son nom, je ne sais pas dire son nom, mais je sais l'aimer. Je sais l'aimer. Cette femme, cette femme hier soir. Extraordinaire. Une héroïne, absolument. Productrice ou en tout cas employée de la première chaîne publique d'information russe qui, hier, à l'équivalent du journal de 20h, est venue faire ce geste extraordinaire. Extraordinaire. J'ai envie de pleurer quand je vois cette dame. Sans déconner. Putain Putain, ça c'est la classe Ça c'est la classe. Bon, bref, excusez-moi, je reprends mes esprits. Je reprends mes esprits. Bonjour à vous deux. Bonjour Bonjour Ariane. Élie, c'est la première fois que tu viens au poste Oui. C'est bien ça. Tous les deux, vous travaillez, vous êtes pigiste euh, et tous les deux, vous travaillez entre autres pour euh, Disclose. Et vous avez sorti euh, ce, ce lundi un, 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 scoop, un scoop sur les ventes d'armes euh, de la France à. Euh, alors, je, je, je dis à la Russie, mais on va dire à, à, à Poutine. D'abord, bienvenue. Comment allez-vous
1: Merci, très bien. <rire>
0: Pareil,
2: très bien. Ouais, pareil, un peu peu fatigué, un peu tôt pour faire du journalisme, mais on est est prêt.
0: Il n'y a pas d'heure pour les braves. Et vous êtes des braves. Et vous êtes des braves. En gros, selon votre enquête, la France a livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020, c'est-à-dire sous le président qui a la voix grave quand il parle de l'Ukraine aujourd'hui. Entre 2015 et et, de... et, et, François, et et François Hollande, bien sûr, bien sûr. Euh, selon vous, la France a livré des équipements militaires dernier cri, un armement qui a permis à Vladimir Poutine de moderniser sa, flan... sa flotte de tanks, d'avions et d'hélicoptères de combat, et qui pourrait être utilisé dans la guerre en Ukraine. Euh, on verra que le, le, le conditionnel euh, compte. Plus que jamais dans cette dans cette dans cette phrase.
1: Ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas eu des livraisons par exemple de bateaux, d'avions, mais c'est des composants électroniques qui sont très importants, qui sont installés, qui sont cruciaux déjà modernes et qui ont permis de moderniser des tanks, des avions, des hélicoptères d'attaque, des bombardiers et ces modèles-là, donc on parle pour les spécialistes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais des T-90 par exemple, ou des, des avions sous 30. Euh,
0: Ariane, je sais que tu es pressée, mais enfin, il faut quand même un peu préciser parce que là, on ne sait pas si tu envoies des, des mots codés ou pas. Donc, de quoi, ah, ça, de quoi s'agit-il
1: Voilà, donc les avions sous par exemple, bah, c'est des avions de chasse. Euh, euh, voilà. Parmi les avions de chasse que, qu'a l'armée euh, russe, qui euh, ont été euh, modernisés euh, en partie, euh, notamment par des outils de Thales, des systèmes de navigation euh, de, de Thales, Et ces avions-là, on les a observés, euh, et les, on les a observés sur le territoire, euh, dans le dans l'invasion de l'Ukraine actuellement.
0: Quand tu dis que euh, vous les avez regardés, c'est en fait ce que vous avez regardé. On va y revenir après, euh, mais mm-hmm. c'est, c'est les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. où Vous avez voilà. retrouvé les modèles de tanks, les modèles d'équipements, etc.
1: C'est ça. Il y a et, et là pour le coup, il y a une carte qui est très bien, euh, qui est très bien documentée, très bien alimentée, qui a été euh, faite notamment par Bellingcat, qui a un autre site euh, de, de, d'information en source euh, ouverte et qui répertorie toutes les vidéos, qui les fact-check, et qui répertorie toutes les vidéos qui circulent sur le conflit euh, ukrainien. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est, on nous l'a, on nous l'a reproché, euh, c'est,
3: non, non, mais, ah, mais oui, mais c'est, c'est ah. pas des
1: armes létales que qu'on livre, enfin que la France a livré. Oui, il n'y a pas de il n'y a pas de famas, il n'y a, a, a pas euh, d'avion de chasse. Mais c'est des composants cruciaux destinés à des euh, équipements qui eux sont létaux. Avant de parler de,
0: de, des reproches qui vous sont faits, euh, mm-hmm. parlons d'abord de votre travail.
2: Effectivement, euh, le, l'avantage de ce conflit, entre guillemets, pour un sujet comme celui-là, c'est qu'il est euh, extrêmement documenté euh, et surtout, euh, surtout, les, les Ukrainiens euh, causent beaucoup, beaucoup de pertes. Euh, à l'armée russe euh, et évidemment à chaque fois qu'ils ont euh, abattu ou capturé un tank, un hélicoptère ou un avion ils se prennent en photo avec et ils le filment donc on a quand même euh, repéré beaucoup beaucoup de, d'équipements qui nous nous intéressaient parce qu'on savait que potentiellement il y avait du, du matériel français dedans euh, et c'est, c'est assez hallucinant d'ailleurs de, de voir, euh, je ne suis pas sûr que il y ait d'autres contextes où on puisse trouver euh, à ce point là autant d'images aussi vite euh, mais ce qui, est, ce qui est important c'est qu'effectivement c'est pas euh, ce n'est pas des armes létales, mais tout comme la lunette sur un fusil n'est pas létale. N'empêche qu'elle permet de, elle permet de tirer quand même euh, dans, dans, les, dans le matériel qui est qui notamment a modernisé les tanks. Euh, je crois que c'était la com de, de, de Dallès qui disait elle-même « c'est ce qui va vous permettre de tirer le premier ». Euh, c'est ce qui va permettre à un char de voir son ennemi avant que son ennemi ne le voie et donc de tirer en premier. Euh, sur les avions, il y a des systèmes de, de géolocalisation qui permettent d'être autonomes des satellites américains ou européens. Euh, c'est le genre de petit détail qui, qui va être crucial pour, pour un pays qui va être mis euh, au banc des nations euh, assez rapidement. Donc, c'est, c'est pas, euh, c'est, on a, on a, la France n'a pas livré des vices, elle a quand même livré des... du du matériel qui est très important, qui est de haute technologie.
0: Si j'ai bien lu votre redoutable enquête, en fait, euh, vous avez des documents confidentiels de défense, vous en avez deux dont on va parler. À partir de ces documents, vous vous êtes demandé euh, est-ce que ces armes, on on les retrouve dans les vidéos euh, qui sont actuellement diffusées depuis depuis maintenant quelques semaines euh, en en Ukraine. C'est ça, vous avez essayé de voir, est-ce que ces ces armes qui sont vendues sont euh, en action si je puis dire.
1: En fait, il y, a, il y a pas mal déjà d'informations en, en source ouverte. Et il y a eu un, un article notamment de you Observer qui avait, en 2015 qui avait fait une liste déjà de tout un tas d'équipements euh, produits par Thales et euh, Safran euh, et exportés euh, en Russie. Il y a une vidéo qui date de 2014, accessible hein, depuis plusieurs années euh, sur euh, Internet, euh, qui montre un tank russe euh, capturé par les Ukrainiens. Et à l'intérieur, il y a une caméra thermique thalès donc une caméra thermique ça permet en gros de détecter des cibles pendant la nuit et là c'est en plus très très loin à un rayon je crois de, de, de 10 km en fait il y a déjà aussi tout un tas d'articles de, d'articles d'experts sur des sites de défense etc qui répertorient des matériels français qui ont été vendus et donc on a croisé ces informations sur des sites spécialisés avec des, des notes et des informations confidentielles
0: il y a un embargo, normalement, <rire> et que donc normalement, en tout cas, d'où votre étonnement et votre travail de, de, de recherche. Alors, si, si, si vous voulez bien, j'aimerais bien partir des deux documents que vous avez dénichés, qui sont deux documents classés, confidentiels défense, celui du 19 mai 2016.
1: Que dit ce document Par défaut, les exportations d'armement, c'est interdit en France mais le, une commission se réunit avec des représentants du ministère des Armées, du ministère de l'Économie, euh, du ministère, de euh, le ministère euh, des Affaires étrangères, et ils décident si Thalès a euh, le droit euh, d'envoyer des caméras thermiques, des systèmes de navigation euh, pour des avions russes. Et donc cette commission, elle a lieu à peu près toutes les semaines. Et à la fin, s'ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est le Premier ministre qui, qui va trancher. Là, dans le cadre de la Russie, ce que montre ce document, c'est que tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas de débat. Tout le monde était d'accord pour valider ses licences, valider ses livraisons. Ça concerne des contrats, ce qu'on apprend avec ce document, c'est que ça concerne des contrats avant signés avant 2014. Pas 1000 ans avant 2014, mais en 2012, 2013.
0: Donc 2014, c'est le Donbass
1: Voilà, 2014, mars 2014, c'est l'annexion de la Crimée. En juillet 2014, la Russie abat un avion civil avec un missile, et et l'Union européenne décide, le 1er août 2014, de mettre en place un embargo, interdiction d'importer, d'exporter des armes russes ou vers vers la Russie. Voilà. Mais Dans l'embargo, il y a un petit article, ce ce qu'on appelle la clause du grand-père, qui permet, on on pourrait y revenir, mais donc cette clause en gros permet de poursuivre tous les contrats. Toutes ces livraisons qu'on révèle sont légales, enfin sont en tout cas… Euh, pas interdite par l'Union européenne, plutôt. Et donc, il euh, n'y a pas eu de nouveaux contrats après 2014, mais euh, bah, des livraisons qui étaient prévues euh, ont pu continuer et dans les années, mais au moins jusqu'en 2000, jusqu'en 2020.
2: 2016, euh, on est quand même déjà deux ans après l'annexion de la Crimée, euh, deux ans après euh, le crash du MH17, deux ans après la guerre. Euh, euh, alimenté par la Russie dans le Donbass. Euh, et puis, 2016, on est aussi un an après l'intervention russe en Syrie. Euh, ils sont déjà en train de pilonner Alep, euh, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est quand même à ce moment-là qu'effectivement, la France se dit « oui, on peut, on, peut, on peut livrer ce qu'il nous restait à livrer à la Russie euh, ». Enfin, voilà, on y reviendra, mais tout ça pour dire qu'on dé- n'a pas découvert il y a deux semaines que Vladimir Poutine était un... Un dictateur belliqueux euh, qui avait tendance à écraser des civils avec euh, avec ses avions, quoi. Euh,
0: en fait, tout ça, tout, tout ce que tout ce que vous mettez à jour, euh, c'est légal. C'est la question de la légitimité que vous ne posez pas tout à fait dans votre article, mais grosso modo, <coughs> c'est un peu ce que vous, vous voulez faire comprendre au lecteur, c'est-à-dire est-ce que même si c'est légal tout ça, est-ce bien, est-ce bien, est-ce bien raisonnable, est-ce bien légitime, alors, c'est, ça
1: c'est, c'est Alors moi, je, je, c'est vrai que le on utilise un peu à tort, je trouve, le mot légal. Euh, mmh. Disons que ce n'est pas interdit par l'Union européenne. Mais rien ne force euh, la France à utiliser cette clause. Ça permet, et en, ré- en réalité, les engagements européens et auxquels euh, la France est soumise également, c'est de respecter euh, la position commune de 2008 qui dit « Vous ne devez pas exporter des armements si ça risque d'aggraver un conflit » ou provoquer un conflit, et s'il y a un risque euh, euh, qu'elle soit utilisée pour euh, des violations euh, des droits humains, donc par exemple viser euh, des bâtiments euh, civils. Or là, manifestement, l'État français a estimé que donner des armes à la Russie qui euh, responsable de crimes de guerre euh, en, en Syrie euh, notamment, euh, qui annexe euh, la Crimée, eh bien ça ne pose pas de risque, ça ne risque pas d'aggraver euh, le conflit. Et c'est là où il y a un débat à minima qui devrait se, se tenir. Comment la France a, a évalué ça Et un, un certain nombre d'experts pourraient dire que euh, ben, c'est en contradiction avec, euh, avec les, les, les engagements pris. Donc la question de la légalité, je dirais, attention, ce n'est pas formellement interdit, mais c'est en contradiction euh, quand même avec euh, les, les engagements pris par la France.
2: Il y a un truc aussi qui revient souvent sur ce genre d'enquête. On dit aux journalistes en général, c'est légal, euh, mais est-ce que c'est vraiment moral euh, Et ce n'est pas tellement une question de morale, c'est une question de politique c'est que là on voit bien quand même avec ce ce qu'on a révélé hier euh, qu'à un moment donné on a une politique étrangère qui est est un poulet sans tête. C'est-à-dire que là on se retrouve quand même à avoir euh, délivré des équipements qu'on va détailler à euh, un belligérant qui est en train de menacer directement euh, nos intérêts à nous, la France, en réalité, parce que Vladimir Poutine est évidemment en train d'attaquer l'Ukraine, mais aussi de menacer euh, l'Europe et l'OTAN, et a priori, on est encore dedans. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de sens euh, à ce genre de politique. On nous dit tout le temps que euh, c'est pour les intérêts de la France et que la morale, etc., on s'en fiche. Là, on voit bien que les intérêts de la France, on ne voit pas bien... Sont dans dans, dans cette affaire.
0: Les bénéficiaires de ces marchés, c'est Thalès, dont tu as plusieurs fois cité le nom, Ariane c'est Safran, que vous avez cité aussi, dont l'État français est le premier actionnaire. Donc, ce sont. ben Voilà, c'est directement lié à. Pays, on va dire. Et puis il y a une autre, une autre société, la société Sophradir, que je ne connaissais pas, qui a signé un contrat de 5,2 millions d'euros avec la Russie en octobre 2012. Alors, euh, full c'est, que une vous...
1: filiale. c'est une filiale de oui. Thales et Safran, en fait. Donc à la fin, c'est Thales et Safran. Euh,
0: Foul que vous dit, oui, mais alors euh, les contrats d'armement, c'est toujours sur des périodes longues sous-entendu, euh, bah, quand, quand tu sais Oui, mais
2: c'est, alors, c'est bien le problème. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup ri hier quand j'ai découvert qu'on appelait ça la clause dite du grand-père. Euh, parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, à la fin, c'est le petit-fils qui en paye le prix, en fait. Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je le comprends. Euh, et là, là effectivement, c'est, c'est sur le temps long, oui et non. Parce que là, on parle de contrats euh, qui ont été passés euh, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, en gros, et qui ont été… Euh, euh, qui ont continué après sous le mandat de, de François Hollande puis de, d'Emmanuel Macron. Euh, or, c'était déjà questionnable de filer tout ça à la Russie sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Euh, en 2008, la Russie, elle envahit la Géorgie. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui avait, euh, qui avait, qui avait essayé de, de calmer le jeu et de faire de la diplomatie avec Poutine comme tous nos autres présidents derrière auront décidément essayé. Euh, et déjà à ce moment-là, en réalité, on aurait pu se poser la question de « est-ce qu'on continue ?» Euh, parce que Poutine, c'est 20 ans de guerre, c'est la deuxième guerre de Tchétchénie, c'est la Georgie, euh, c'est la Syrie, c'est euh, le Donbass en 2014 et maintenant l'Ukraine, euh, donc euh, cet argument ne tient pas, en réalité, c'est juste qu'on on a été dans l'erreur sur un temps long, ça oui, voilà. euh, mais les, les contrats, on, même sur un temps long, on peut très bien euh, décider de, de les rompre, c'est exactement ce qu'on a fait avec les Mistral euh, euh, en 2015, parce qu'en réalité, les Mistral, légalement, justement, on pouvait les livrer, vu que la commande avait été passée avant 2014. Donc à ce moment-là, le pouvoir il a bien compris que symboliquement, ça craignait quand même très fort d'envoyer deux trucs comme ça à la Russie, qui aujourd'hui, effectivement, pourrait se retrouver en mer d'Azov à faire la guerre aux Ukrainiens. Euh, mais y a, tout simplement, il y a eu un choix politique de dire non, bah, on, on ne le fait pas, malgré le fait que ce soit un contrat de long terme, etc.
0: Le choix dont vous dites, finalement, qu'il n'a pas été fait là, pour ces armes-là, et c'est bah ça oui. que vous pointez, en fait.
2: Oui. C'est ça, les Mistrales mistral, c'est difficile à planquer, il faut, faut, faut admettre que voilà, ça se voit, quoi. ces, ces deux gros porte-hélicoptères, en plus ils auraient, typiquement si là les Russes les avaient aujourd'hui, euh, euh, ça, serait, euh, ça serait super important pour eux, enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment des, des bateaux qui, sont, euh, qui, 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 ont, qui ont des capacités opérationnelles qui sont importantes, euh, de fait effectivement une caméra, enfin euh, c'est bête mais une caméra bien, Tu, vas te, tu vas, te, va te, en fait, vas te
0: transformer en VRP de Thalès toi ou de Bismarck, <rire> ou de je sais quoi <rire> mais
2: euh, bah euh, non, non mais de, de fait de fait voilà c'est on n'aura pas vendu euh, ex- pardonnez moi de l'expression mais on n'aura pas vendu de la merde euh, et, et, et ils vont pouvoir s'en servir mais effectivement une caméra il faut rentrer dans le char euh, pour pour l'avoir donc euh, c'est beaucoup plus discret euh, c'est des Oui et puis il n'y a pas de communication Enfin voilà. euh,
1: quand la, la France en général communique sur des gros contrats d'armement elle communique par exemple sur euh, les Émirats viennent d'acheter euh, 80 euh, Rafales, l'Égypte euh, 30 Rafales, ou des ou des gros bati- des gros navires par exemple donc les les porte-hélicoptères euh, Mistral mais sur les petits euh, contrats euh, comme donc oui. des caméras thermiques il y a pas il y a très peu, rarement, des communiqués de presse, sauf quand ça se passe lors d'un, d'un salon, euh, euh, par exemple. Comme ces contrats ne sont pas publicisés, il euh, n'y a pas vraiment besoin de dire qu'on les annule, euh, c'est, c'est, plus, c'est plus discret. Donc la, la France, le gouvernement français a fait le choix politique de conserver des contrats de quelques millions d'euros, qui ne sont pas en, en termes financiers euh, très importants, mais de conserver ces contrats pour des raisons est ignore
0: Est-ce que euh, ces, ces systèmes de, de visée qui ont été vendus à la Russie ont été euh, utilisés en, en Syrie ou pas Il y a beaucoup euh, de questions oui, sur, sur les, la Syrie. Sur, et...
2: Et... Ouais. Sur, sur les avions, sur les sur 30, les il, il me semble que oui. Euh, c'est, 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 en fait, la Russie est en train de... De déployer les mêmes équipements que, que celles qu'elle a déployées en, en Syrie. Il euh, y, y a quelques mois, le, le ministre russe des, de la Défense se félicitait d'avoir testé 300, 320 armes en, en Syrie, quelque chose de, de cet ordre-là. Euh, et tout ça, maintenant, euh, bah, ils ont fait joujou avec en Syrie, ils font jouer avec en Ukraine.
1: Il y a un risque, effectivement, oui. euh, que, ça a été, euh, que ça soit utilisé euh, en Syrie contre les, les populations civiles. Et c'est ce qu'avait pointé, euh, dès 2012, euh, un certain nombre d'ONG. Euh, qui avait dit attention, euh, des systèmes de de navigation de Thalès installés sur des avions de combat euh, qui sont utilisés pour bombarder euh, les villes syriennes, euh, bah, sont euh, en infraction, avec les en contradiction avec les les engagements euh, français de ne pas livrer euh, des armes à des pays euh, responsables de de crimes de guerre euh, qui visent délibérément des des populations civiles.
2: On sait qu'on a livré tel type d'équipement pour tel type de véhicule à la Russie et que ces véhicules, en l'occurrence, ils ont été déployés en Syrie et en Ukraine. Voilà. Alors oui, il reste la possibilité que sur ce véhicule en particulier qu'on voit en Syrie, il n'y ait pas de matos français dedans, qui ne fait pas partie de ceux qui ont été équipés, mais potentiellement si. Quoi. Euh,
0: donc, euh, les, les accusations qui pourraient vous être faites sur le fait que euh, vous, les journalistes d'investigation et autres, euh, que euh, quand ça se passait en Syrie, on s'en foutait, mais on s'y intéresse parce que c'est l'Ukraine, vous répondez quoi
2: que, que là, pour le coup, il s'adresse pas à la bonne personne, je pense, mais euh, parce que enfin, moi, j'ai, j'ai beaucoup bossé sur, sur la Syrie, pas, pas spécifiquement sur l'armement, mais on parlait de Bellingcat tout à l'heure. Euh, Bellingcat, je me souviens, avait fait un excellent sujet sur comment des armes italiennes, par exemple, euh, s'étaient retrouvées dans, dans les mains de, de l'armée arabe syrienne, euh, également d'ailleurs en violation déjà de l'embargo euh, euh, européen à l'époque. Donc, C'est toujours un reproche qui est est un peu bizarre, en réalité, euh, si vous cherchez, vous trouverez des enquêtes
0: euh, sur ce genre de sujet. Il faut simplement rappeler euh, qui sont Bellingcat
2: Alors, c'est un site euh, d'investigation en usine, justement, en source ouverte. C'est les pionniers, en réalité. Euh, Ça a été fondé par par Elliot Higgins, qui était euh, était un geek euh, et qui, au moment des des printemps arabes, euh, a passé son temps à analyser les vidéos, les nombreuses vidéos qu'on avait à l'époque. Euh, à tel point qu'il arrivait à donner des leçons euh, aux Guardians ou New York Times qui l'ont rapidement repéré, euh, parce que personne ne faisait ça en fait. Il faut, faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, personne ne savait vérifier une vidéo, géolocaliser une vidéo, etc. Euh, et donc, ils ont beaucoup de, de faits d'armes à leur actif. C'est eux qui ont réussi à prouver justement que le MH17 en Ukraine avait été abattu par un lance-missile fourni aux séparatistes par la Russie. Euh, ils ont bossé euh, sur l'affaire Navalny, ils ont réussi à identifier les, les agents russes qui l'ont empoisonné. Enfin, voilà.
0: Est-ce que euh, vous avez réfléchi à la portée de tout ça C'est-à-dire que je comprends qu'aujourd'hui, vous utilisez, vous allez chercher des vidéos euh, sur Twitter, sur YouTube, partout, etc., pour essayer de retrouver vos, vos euh, euh, traces, des documents, etc., pour avoir un peu la, la main dans le sac. Euh, mais est-ce que, est-ce que vous avez réfléchi euh, à la portée de ces vidéos, au sens de ces vidéos, à euh, ce qu'elles sont en train de, de, de modifier totalement dans notre rapport à l'actualité, à la guerre, à l'immédiateté Ou, ou c'est pas votre propos pour l'instant et, et, et vous êtes, vous, dans la recherche de, de, d'illustrations, de preuves
2: bah, euh, Non, c'est, si, c'est une vraie question. Euh, on, a, on a beaucoup bossé quand même sur la sélection des vidéos parce qu'on en avait bien plus que celles qu'on, qu'on, qu'on a finalement publiées. Déjà, évidemment, on a essayé de publier, de publier entre guillemets, celles celle où on voyait le mieux les équipements qu'on, qu'on voulait montrer. Euh, après, euh, typiquement, on n'aurait pas montré une image euh, violente, euh, parce, que, parce qu'on en a vu, Enfin, euh, moi, en faisant mes recherches, j'en, j'en ai vu beaucoup, bien et sûr, ça, que
3: ce n'est
2: pas, pas nécessairement utile de le montrer. Sûr. Après, sur la portée et sur la, la manière dont ça peut m- modifier notre rapport à l'actualité, euh, là, les images que nous, on a mises, c'est quand même des images qui, qui sont tout droit sorties de ce, qu'on appelle, de ce que les spécialistes appellent une guerre de haute intensité. Mais bref, c'est la, c'est genre, c'est la vraie guerre. Euh, et donc, oui, c'est des images de Seconde Guerre mondiale où il y a quelqu'un qui, tout d'un coup, voit un, un avion de chasse passer euh, à basse altitude juste au-dessus de sa maison. Donc, c'est quelqu'un qui voit un char euh, passer en dessous de chez lui. Et il faut que les gens réalisent que c'est ça qui est en train de se passer euh, en Europe euh, et que potentiellement quelque part dans la tête de Poutine, euh, c'est peut-être ça qui peut se passer chez nous dans, dans pas très longtemps non plus. Euh, et donc mais, c'est, c'est mais... la réalité. En, on peut pas, on peut pas non plus la, la, la modifier pour rassurer les gens. En tout cas, c'est pas ma, c'est pas mon approche. Mais...
0: Et est-ce que tu, 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 on pourrait aller jusqu'à dire que ces vidéos aussi peuvent servir de euh, pour les marchands d'armes finalement de 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 vidéos témoins, de, bah, de, bah, de, non mais moi j'ai vu Donc... des
1: commentaires effectivement sur euh, sur Twitter de, euh, de spécialistes <coughs> disant bah voilà ça c'est la meilleure pub pour tel avion euh, russe euh, c'est la meilleure pub pour euh, ça et ah. malheureusement <coughs> effectivement les terrains de guerre euh, sont euh, des euh, des salons euh, d'exposition d'armement. Ça, Moi, je, je me souviens de reportages de, de canons français utilisés en Syrie. Oui, en, et des, et euh, oui, en, en, en Irak, pardon. Et, et ça, ça, ça servait aussi l'industriel qui avait besoin de, de vendre de vendre ses canons, donc c'est vrai que c'est...
0: Euh, non, parce que tu, tu vois, tu vois dans, le, dans le chat, il y a Corto qui nous dit « La guerre des Malouines avait été une super pub pour les Exocèdes français ». Bon, ça, vous n'étiez pas né, vous, c'était il y a très 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 longtemps. <rire> euh, euh, sauf que c'était encore... Tout, tout, tout ça était... Il y, y avait y trois ou quatre chaînes de télévision, etc. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette profusion d'images qui vous permet... Donc ça, c'est le côté mani- enfin, oui, positif de ces images, c'est que ça vous permet à vous, journalistes d'investigation des investigations de apporter des preuves euh, incontestables de ce, que, de ce que vous révélez, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a cette, 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 euh, ce salon, euh, ce millipole euh, euh, mondial, en Mondovision. Alors...
1: Mais c'est la question qui va s'emparer de ces informations aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement les fans d'armement, les acheteurs d'armement qui vont euh, trouver ces ces vidéos et s'intéresser à à ces vidéos, à ce qui se passe et à ces livraisons d'armes, ou est-ce que c'est les citoyens, euh, c'est les les candidats à l'élection présidentielle euh, qui vont euh, essayer de comprendre comment ça se passe en France, pourquoi on produit des armes, à quoi ça sert, pour quel intérêt, euh, comment on décide, est-ce que… pourquoi on n'a pas le droit de décider, pourquoi on n'a pas le droit d'en débattre. Et en fait, ces informations aussi, en les rendant plus accessibles à un large public, euh, bah, ça peut permettre aussi de faire émerger un débat public qui est interdit, étouffé depuis près de 20 ans euh, en France.
0: Alors justement, le débat public, est-ce que vous considérez, euh, 24 heures après vos révélations, qu'il soit soit ouvert
1: il y a un début de débat qui se qui se pose euh, je pense que le fait que le, le ministère des armées réagisse dans la journée euh, à nos révélations c'est euh, une première euh, et qu'elle soit contrainte en fait de de dire effectivement la France a, a vendu des armes à la Russie on assume
0: donc, c'est le porte-parole des, des armées. Alors, euh, d'ailleurs, c'est assez, c'est assez drôle parce qu'il tweet avec son propre euh, compte, mmh. hein, euh, monsieur ouais. Hervé Grandjean. Bon, euh, très bien. Euh, il a de 16 800 abonnés euh, et il vous a répondu. Il vous a répondu euh, à 5h48, euh, donc euh, on va dire quelques heures plus tard. C'est une première dans l'histoire de disclose parce qu'en général, c'est plutôt la DGSI qui vous répond, <rire> enfin, qui vous convoque, euh, et ouais, donc. Je... Et, et, et donc là, euh, là, euh, vous avez cette réponse. Euh, décryptage de cette réponse par euh, par vous deux, puisque vous êtes deux des quatre auteurs des de, de l'enquête.
2: Bah, Sur le fond, c'est comme le dit Ariane, quelque part, il admet, c'est un long trait pour dire « oui, on a a honoré des vieux contrats après 2014 et oui, c'est légal ». Donc, euh, il dit la même chose que nous, en réalité, euh, mais euh, avec avec d'autres termes.
0: Ce qui est très important, c'est quand même le le, le quatrième tweet. « La France a permis l'exécution de certains contrats passés depuis 2014 au titre de la clause dite du grand-père, c'est, c'est, c'est complètement dingue. Alors, je suis allé voir sur Wikipédia, en effet, ça existe. Hein. La, 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 en fait, c'est un. ça, ça vient du droit canadien, mais, euh, donc c'est, c'est, c'est du droit anglo-saxon. Euh, un contrat conclu... Euh, alors, flèche, hein, là, donc euh, euh, sous-texte, ça, ça veut dire un contrat conclu avant l'annexion de la Crimée peut aller à son terme et les livraisons d'équipements achetés avant juillet 2014 peuvent être poursuivies. Donc, euh, c'est, 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 c'est formidable. Ces c'est contrats durent combien de temps
1: Euh, Les contrats contrats d'armement, en fait, il n'y a a pas forcément de de durée, c'est plus la la, la garantie qui va avoir une durée fixe. Donc, quand vous vous envoyez des des pièces, euh, bah, il faut euh, pouvoir les les réparer. Donc, ça peut… deux ou trois, deux ou trois années, je crois, la, la, la garantie de, de, de pièces euh, militaires. Une licence, il me semble que ça vaut euh, trois ans. Donc, le, quand vous donnez l'autorisation euh, d'exporter, enfin, il faut signer le, le contrat ensuite, mais vous avez trois ans en gros pour pour conclure votre contrat et, et, le, et le commencer.
0: Le porte-parole est, euh, vous nous explique euh, que cette possibilité est clairement prévue par le régime de sanctions mis en place contre la Russie en 2014. C'est-à-dire, il y a un régime de sanctions qui dit euh, mais pas tout quoi. Il <rire> euh, c'est, c'est, on, on, y aura pas de nouveauté, mais enfin tout le reste on peut on peut on, on... Écouler les stocks,
1: oui, 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 mais sauf que ce qu'il dit pas, et c'est ce que donc, donc déjà il répond à moitié à, no, à nos questions quand même. Euh, il ne dit pas quel type d'armement, euh, il ne dit pas pourquoi ils ont décidé euh, de, 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 de l'attribuer, pourquoi ils ont estimé que ça ne posait pas de risque, euh, de risque d'aggravation du conflit, euh, de risque dans l'escalade militaire euh, en Ukraine et euh, dans le conflit euh, en Syrie. Donc, il répond pas il dit oui on en gros il dit on l'a fait parce qu'on le pouvait voilà c'est tout et on vous dira pas pourquoi on vous dira pas si on en a débattu juste on avait cette possibilité on l'a prise OK mais cette possibilité vous ne l'avez pas prise dans le cas des mistral les navires mistral vous les avez bloqués parce que c'était un choix politique et donc pourquoi Et parce que choix... les
2: Américains et les Européens nous avaient demandé de le faire aussi mais euh, voilà.
1: Oui, bien sûr. Oui, voilà sur, sur sur les pressions américaines mais donc pourquoi ce choix n'a pas été pris sur des autres petits matériels qui sont a priori moins stratégiques pour la France que Safran et Thalès construisent tous les deux. Donc pour, pourquoi pour, pourquoi cette cette décision et c'est, cette décision ben, on la connaît pas parce qu'elle est classée euh, secret défense. Et même après qu'elle ait été décidée, cette décision est toujours euh, classée secret défense. Donc si les députés demandent « mais au fait, pourquoi vous avez décidé ça ?» Eh bien, on va leur dire « c'est secret défense ». Et là, on a un problème démocratique de fond. Pour vous répondre euh, à, sur le, la, la réaction euh, qu'a suscité notre enquête, euh, cette enquête dérange, j'ai l'impression, encore plus que euh, ce qu'on avait fait sur euh, Egypt Papers, puisque le, le site… Euh, en France, a, a, a subi un certain nombre d'attaques euh, de, de hacking euh, depuis euh, depuis sa publication euh, hier. Et donc, euh, voilà, nos équipes sont, sont en train de. Enfin, les équipes de Disclose sont en train de, de travailler pour éviter, mais vous avez constaté vous-même que de, de, de temps en temps, le, le site est bloqué. C'est parce qu'il y a en, des attaques. En,
0: en, en termes de mise en scène, Disclose, vous êtes fort. <rire> non, je, bah, euh, non, je blague, je blague, je non, blague. Mais pour le non, mais on, 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 on a bien on compris. On est vous... visé
1: par, euh, par, par des attaques. <rire> hier.
0: Quand il y a cette réaction du porte-parole du du ministère des Armées, qu'est-ce que vous ressentez Il y a le le cœur qui bat, euh, vous vous dites... euh, Vraiment le premier tweet, quand quand vous êtes au courant que... Mais non, mais ça veut
1: dire qu'on a, on a touché juste. Euh, ouais. Moi, je suis contente que le ministère des Armées euh, réponde. J'aurais aimé que ce soit le, le Premier ministre euh, qui réponde, qu'on avait euh, contacté, puisque c'est lui hein, qui est responsable, in fine, euh, des, des exportations euh, d'armement. Donc, ça prouve qu'on a fait un intérêt un travail d'intérêt public, euh, qu'on a secoué euh, un peu le, le pouvoir, et qui, ça, pour moi, c'est un, c'est un encouragement euh, à, à, à continuer de, de travailler sur, sur ce sujet. Magnifique. Moi, ma
2: première réaction pardon, à ce moment-là, c'est déjà, c'est effectivement c'est pourquoi c'est euh, le porte-parole des armées qui réagit, euh, parce qu'il nous, a, il nous accuse d'ailleurs de nous en prendre euh, à l'armée, mais en fait, pas du tout. Enfin, on s'en est pris à deux entreprises, euh, qui, euh, qui mais, pas, mais pas à l'armée en tant que telle. Euh, on ne s'en est pas pris à l'armée française dans, dans ce papier. Euh, et surtout, je me dis, là, ils ont pu d'arguments. Euh, c'est-à-dire que sur Yémen, sur l'Égypte, etc., ils peuvent toujours opposer un truc qui est, qui est évidemment fallacieux, mais qui est euh, mais, et... euh, la lutte contre le terrorisme. Là, on ne peut pas dire euh, qu'on lutte contre le terrorisme quand on file euh, des équipements à la Russie qui est en train mais, d'attaquer l'Europe. Ils sont à...
0: très emmerdés, je pense. Oui, mais à l'heure où on se parle, est-ce que la, la, la réponse qui est de dire bah, « finalement, c'est légal et nous sommes transparents euh, », ce n'est pas la meilleure façon de désamorcer euh, votre, vos révélations et votre travail
2: je pense pas, parce que là, il y a aussi un gros changement, c'est l'opinion publique. Euh, le, là, l'opinion publique, de manière très large, euh, elle n'accepte pas ce qui se passe en Ukraine, euh, et elle aimerait bien que les pouvoirs publics agissent d'une manière ou d'une autre pour euh, empêcher Poutine de continuer. Euh, donc, pff, je suis pas sûr que ça marche très bien. Et d'ailleurs, un bon indicateur de ça, c'est de regarder euh, comment les gens eux-mêmes ont réagi à la réponse d'Hervé Grandjean, euh, donc en regardant les codes tweets, etc. Et il y avait quand même la majeure partie des gens qui se moquaient un peu de lui en disant euh, ⁇ Ah bah oui, du coup, c'est légal, c'est très bien euh, ⁇ voilà.
0: » Je te dis ça parce que j'ai été un peu, un peu surpris par la teneur de certains papiers, euh, euh, ouais. plutôt, plutôt timoré, plutôt euh, 50-50, quoi.
2: Voilà. Oui, après, ça, je pense que c'est juste parce que c'est d'autres médias qui, qui restent prudents, parce que ce n'est pas leur propre révélation et que, et que voilà, enfin, je, je pense que c'est plus... Euh, de, de bah, ça, ça fait, ça ça fait, ça fait, vie fait vie quand nous, même un peu, peu
0: chier que les médias en soient là, quoi. C'est, c'est, tu vois ce que je veux dire c'est, non, c'est, enfin, Moi, ouais, ça me rend euh, énervé. Tout, ça. <rire> non, mais il, y a, oui,
1: il y, a, je pense qu'il y a En France, il y a toujours un, un grand respect, parfois une déférence euh, vis-à-vis de la parole de l'autorité. Donc, quand l'État dit « c'est légal », un certain nombre de journalistes experts vont peut-être se dire « Ah, ok, bon, alors si c'est légal, si l'État le dit, où est le problème ?» Mais en fait il faut aller creuser un tout petit peu au-delà de, de, de la version officielle et d'interroger, bah, est-ce vraiment si légal que ça euh, Non, il y a des engagements européens, non, il y a un problème, euh, il y a une décision politique qui n'est pas expliquée, qui n'est pas euh, démocratique, donc euh, il, il, faut, il, faut, il faut aller interroger plus loin. Mais on, on voit, je suis d'accord, dans les réactions, que en fait, ce tweet a... Le cynisme de, de ce tweet a très vite quand même été euh, vu, interprété euh, comme tel.
2: Si on veut continuer le débat aussi, il faut aller sur leur terrain à un moment donné. C'est-à-dire, euh, vous nous dites que c'est légal, très bien. Est-ce que c'était dans notre intérêt Parce que il y a quand même, je ne vois pas qui a été capable de nous dire depuis hier en quoi c'était dans notre intérêt. De, pour, pour des contrats qui en plus ne sont, euh, sont pas faramineux. Euh, donc à un moment donné, voilà, euh, ok c'est légal, mais on n'était pas obligé de le faire. Donc pourquoi on l'a fait, et est-ce que c'était dans notre intérêt Jusqu'à preuve du contraire, c'était contre nos intérêts de le faire. Euh, donc c'est, c'est ça en fait, qui, moi que j'aimerais bien, c'est que aussi les, les, les autres médias à un moment donné, on ouvre effectivement un débat non seulement sur la transparence, euh, sur les ventes d'armes en France et le débat démocratique, la nécessaire ouverture d'un débat démocratique sur ces questions-là, mais aussi... J'ai, Pourquoi faire Euh, Pourquoi pourquoi vendre des armes Et quel quel but ça remplit Parce qu'on commence quand même vraiment à, même même d'un point de vue cynique, euh, euh, intérêt d'État, etc., on commence vraiment à avoir du mal à piger à à quel est le but et à quoi ça sert.
0: Bah, C'est l'argent
1: Le ministère des Armées explique régulièrement, les députés expliquent que euh, c'est pour assurer euh, euh, l'indépendance, l'autonomie de de la France. Et donc, pour euh, garder une armée puissante, en gros, avec des équipements euh, performants, il faut exporter. Parce que la France ne peut pas acheter euh, tous les matériels et maintenir euh, les lignes de production. Ok J'entends cet argument. Mais donc, alors, dans des cas précis, prenons les cas précis des caméras thermiques Thales. Est-ce que c'est stratégique Est-ce qu'on a besoin d'exporter ces caméras pour maintenir euh, ces lignes de production euh, Je ne sais pas. En fait, le débat n'est, n'est pas posé. Les arguments ne sont pas exposés publiquement. Euh, bon, quand, les les quand, députés ont l'interdiction d'en, d'en débattre. Donc.
0: Comment ça l'interdiction Attends, t'attends, 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 Excuse-moi, Elie. Comment ça l'interdiction L'interdiction bah, d'en débattre.
1: Actuellement, il n'y a pas de commission de commission à l'Assemblée nationale sur les questions d'exportation des armements. Il y a une délégation parlementaire sur le renseignement, mais le sujet de la question des exportations d'armements n'est pas abordée, elle est classée secret défense, seule, une seule commission a le droit d'en débat, c'est la commission sur les exportations d'armement, euh, ou euh, ce, ce dont je vous ai parlé avec le ministère des Armées, le ministère de, de l'Économie, etc. Mais en dehors de, de ce lieu-là, il n'y a pas de débat à l'Assemblée, il y a simplement un rapport qui est publié chaque année par le ministère des Armées, Et basta.
0: Est ce que vous pensez que la guerre en Ukraine peut être justement le déclencheur d'une prise de conscience ou à l'inverse, ce sera un été noir parce que ben la la France est, est indirectement en guerre et que donc on parlera de ça quand les choses seront plus calmes.
1: Ça fait un certain nombre d'années avec les armes au Yémen, les armes à l'Égypte, les armes… Euh, voilà que le, le, le débat grossit, il y a un certain nombre de livres qui pointent la, la question et… Notamment le livre de,
0: de Sébastien Fontenelle qu'on, qu'on salue.
1: Exactement, euh, les, les ventes d'armes, une honte française et donc le débat, on le sent dans l'opinion publique, euh, commence à, à, à prendre de l'ampleur et L'espoir effectivement avec cette affaire en Ukraine, c'est que euh, les les dirigeants politiques, les candidats à l'élection soient obligés euh, de de se positionner sur cette question-là et d'ouvrir un petit peu euh, le débat.
0: Qu'est-ce que vous pensez des sorties de, de, de Corbière ou de, ou, de, ou de Mélenchon sur, sur les ventes d'armes Est-ce que c'est, euh, c'est du folklore ou, ou ça, ça peut être une porte de, d'entrée pour le débat que vous, vous appelez de vos vœux
2: de quelle, de quelle sortie on parle
0: exactement, du coup bah, Cor- Corbière, quand il avait dit, voilà, la, 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 il avait détaillé les ventes d'armes qui ne sont pas celles dont vous parlez vous, mais euh, de, ouais, alors, pour, l'Ukraine. Pour, pour, pour l'Ukraine, etc. Mais le, le fait que justement un député se mette à, à parler de ce, de ce genre de choses, mais, immidi- mais Cette affaire
1: extraordinaire. Enfin, oui. il n'a brisé aucun secret défense. Tout, tout le monde lui est tombé dessus. Pour le coup, il n'a brisé aucun secret défense. La commission défense, elle n'est pas. C'est pas parce qu'elle s'appelle commission défense qu'elle est soumise au secret euh, défense. Donc, donc, il a révélé effectivement quelques euh, équipements euh, de la France qui sont donnés euh, aux forces ukrainiennes, parce qu'à huis à clos, euh, un ministre avait dû euh, leur dire, euh, livrer quelques informations, mais c'est quand même… Hallucinant que la France, c'est la France est un des seuls pays en Europe qui ne veut pas dire quel type d'équipement elle livre euh, à, à, à l'Ukraine.
0: Le porte-parole de, du ministère t- nous dit l'inverse. Il nous dit mais non, on a un rapport chaque année où vous pouvez tout voir.
1: Dans oui, le et de, actuel, ouais. euh, là le rapport il n'est pas, euh, pas encore publié. Et puis là on parle en plus de, de dons, euh, si, si j'ai bien euh, compris. On
0: leur file des lance
2: missiles euh, Milan non. là. Du, de l'antichar et du Kevlar. Priori, voilà.
1: mais, et donc, ces équipements euh, qui sont donc décidés bah, par une décision, encore une fois, politique, on ne sait pas si c'est le président, si c'est le Premier ministre, et, euh, ou si c'est le ministère euh, des Armées qui décide d'équiper les forces ukrainiennes, soit, c'est peut-être et... une décision importante, euh, un certain nombre de, de, de candidats euh, le, le défendent, mais pourquoi vous ne dites pas quelles armes pourquoi il n'y a pas de débat à l'Assemblée pour savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose Et
2: quand on compare un petit peu, les Américains, ils, par exemple, ou les Britanniques ou même les Polonais, enfin, les Allemands disent, voilà, on a filé tant de trucs à l'Ukraine. Euh, on sait que les Américains filent des javelins, euh, ce genre de choses. Enfin, ça ne les dérange pas, en réalité, d'être transparents sur ce genre de trucs. Bon, on n'ose pas. Euh, alors, il y, y a aussi un truc, visiblement on n'ose pas parce qu'on aurait peur que Poutine prenne ça mal. Mais c'est, à un moment donné, c'est ridicule. Poutine, il sait très bien qu'on est en train de de filer des trucs, euh, il sait peut-être même plus précisément que Corbière ce qu'on est en train de filer. Donc
0: et ça n'a ça pas de sens en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat. Vos révélations sortent, sortent le lundi matin euh, ouais. et le lundi soir, il y a euh, une émission qui s'appelle Face à la guerre <coughs> sur TF1 où la question n'est pas posée à Macron et Emmanuel.
1: Elle quel... aurait dû être posée.
0: <rire> Ils vous ont appelé
1: non, 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 je, je, je ne sais pas exactement mais, euh, comment, comment ça s'est passé, mais euh, à, à Disclose, on, on a su qu'à minima, ils avaient lu euh, l'enquête, qu'ils l'avaient euh, trouvée très intéressante, accablante, et euh, qu'ils allaient essayer de poser une, une question euh, sur, sur le sujet. On a regardé l'émission, on s'attendait à une question aussi, et, et ça n'a pas été posé.
0: Pour terminer, si on devait euh, retenir, Quelque chose de particulier sur votre travail, ce serait quoi l'un et l'autre
1: Vas-y, Elie. Je commence.
0: Euh, non, mais de, de, euh, comment, tout
2: à l'heure, on parlait du temps long et des contrats qui s'étalent sur le temps long. Euh, moi, Pour moi, là, on a un bon cas d'école de décisions qui sont prises euh, il y a longtemps euh, et qui sont payées plus tard. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, la cause du grand-père. Voilà, c'est, à la fin, c'est le petit-fils qui paye. Euh, et typiquement, dans le cas de la Russie, euh, notre pays, la France, il a manqué d'anticipation et de clairvoyance jusqu'au dernier moment et jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. En réalité, on n'aurait pas eu à attendre 2014 pour arrêter de faire du commerce d'armes euh, avec la Russie. Voilà, donc euh, moi à la limite, c'est, et c'est un, pour moi, c'est ça aussi qui doit être porté dans le débat. Euh, c'est genre, euh, voilà, qu'est-ce que la France a comme stratégie pour le monde et vis-à-vis de ses voisins Et est-ce que vraiment, euh, on peut toujours comme ça prendre tout à la légère et se dire « on verra plus tard euh, ce que ça aura comme conséquence
0: ». Et Ariane
1: Ce que révèle notre enquête, euh, c'est l'opacité euh, du système de contrôle des exportations euh, d'armes françaises, l'opacité et sa défaillance, puisque la France euh, est censée ne pas livrer des armes à un pays euh, qui peut euh, provoquer un conflit, aggraver un conflit, et de fait, elle a livré des armes à la Russie qui aujourd'hui euh, envahit euh, l'Ukraine. Donc il y a eu un problème et il faut que l'État français, les gouvernements français acceptent de débattre et euh, de, d'être questionnés sur ces questions, sur euh, pourquoi ils livrent des armes, comment, et que ce ne soit plus un débat de quelques experts, euh, de quelques hauts fonctionnaires à huis clos euh, sous le sceau du secret défense. En fait, ce que j'espère avec ce travail, c'est qu'il y ait une réforme du contrôle euh, démocratique euh, des exportations euh, d'armement.
0: Dernière question euh, qui vous est posée par Émile Cheval ou Gaël de Marseille. Euh, craignez-vous des conséquences, euh, perquisitions ou autres Quels risques prenez-vous en diffusant des documents confidentiels défense Je vous pose cette question. Évidemment, elle peut paraître dérisoire par rapport à ce, aux enjeux que vous venez de, de raconter, mais bon, c'est aussi une façon de saluer votre courage que de vous poser cette question.
1: Non, les, les risques, euh, je ne pense pas qu'il y ait, 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 ait deux risques. Euh, dans les. Il y a un risque théorique, on va dire, parce qu'il y a, encore une fois, une compromission euh, du secret de la défense nationale, qui était déjà le cas sur l'enquête euh, Made in France, donc les armes vendues à la coalition euh, engagée au Yémen, dans les, euh, sur lequel je n'avais pas participé, mais euh, également sur Egypt Papers, euh, en, en novembre dernier, où on révèle également des informations euh, confidentielles euh, défense. Donc il y, y, y a un risque, il y a une enquête actuellement qui est en cours euh, au parquet euh, euh, national euh, antiterroriste. Euh, voilà, il les... y, y a un risque, de, on va dire un peu juridique, euh, mais ça ne doit pas empêcher d'enquêter euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup à vous deux, bravo Bravo pour votre, votre, votre boulot qui est quand même complètement dingue. Euh, et je vous dis à très bientôt alors.
1: À très bientôt. Mais bonne Merci. journée à vous deux.
0: Merci encore. Merci encore.
2: Président, nos confrères de Disclose ont révélé que la France a maintenu la livraison de matériel militaire aux Russes depuis 2014. Alors, c'était euh, pas illégal parce qu'il y avait des contrats qui étaient antérieurs à la crise de 2014. Pour autant, est-ce que vous considérez que c'est une faute de, de l'État Est-ce que c'est moral Est-ce que, au vu de la situation, euh, ce n'est pas justement... Euh, est-ce que c'est acceptable
3: La France s'est conformée en 2014 exactement à ce qui convenait, c'est-à-dire... Euh aux droits international et aux choix qui ont été les nôtres. Le président Hollande a pris des décisions, y compris des décisions très fortes et structurantes à l'époque, je vous le rappelle, puisqu'il y avait euh, des BPC qui étaient censés être livrés à l'Ukraine et ces contrats ont été rompus. Et euh, l'ensemble des contrats qui étaient couverts par euh, les engagements de la France et qui n'étaient pas conformes à ce moment-là à ce qui a été décidé euh, en 2014, ont été interrompus. Ce qui a été euh, mise en lumière par vos collègues et qui correspond d'ailleurs à ce que la France n'a jamais caché, ce sont les fins de contrats dans des montants très réduits, essentiellement euh, enfin, d'ailleurs, sur des, des, des équipements euh, qui sont tout à fait euh, connus et qui étaient euh, en conformité avec ces engagements de la France. Et donc la France a pris les décisions qu'elle devait prendre en 2014. Et euh, je les défends ici, même si ce n'est pas moi qui les ai prises. Nous nous y sommes scrupuleusement tenus et c'est ce qu'on venait de faire. Voilà.